0: O designer Gustavo Greco, fundador e diretor de criação da Greco Design,
1: também palestrou ontem, 27, para os alunos de publicidade da PUC São Gabriel. Com a palestra Designer Como Pensa Um, Gustavo falou sobre o processo
0: criativo no design gráfico por meio de cases da sua empresa. Ouça na íntegra. Gente,
1: então, é, nós vamos, vamos começar agora assim, a segunda da aula. Né, desse primeiro dia de seminários... É, a atividade agora, a palestra agora é do Cão Greco pensa no design acho que, é. que o Greco, ele dispensa um pouco a apresentação né? já conhece, ele vai ter um pouco dele mas rapidamente a gente o Greco é o da Greco Design que é uma das empresas mais premiadas no Brasil, como no mundo né? é, com é, diversos prêmios, de qual, o, prêmio, o, de Cannes, o do festival o Greco também é é, comumente ele é júri no festival, então acho que é uma ótima oportunidade de vocês terem essa, esse contato com alguém que está de fato à frente da, da comunicação do nosso país e nos representando com muita qualidade, com muita competência.
0: Muito obrigado. Bom, melhor me para o microfone, eu sei. Bom, Eu sou o Gustavo Grego Sou o diretor de criação da Greco Design, que é uma empresa que, desde 2005, sediada em Belo Horizonte, vem prestando serviço de design para clientes dos mais diversos segmentos e tamanhos. A gente atua, basicamente, com identidade visual, projetos editoriais e projetos de sinalização. Mas, de uns tempos para cá, a gente tem ampliado um pouco essa área de atuação do design, principalmente em função do que eu pretendo falar aqui para vocês, que é a maneira pela qual os designers pensam tem sido cada vez mais valorizado pelas empresas e nós temos sido convidados para participar de outras etapas do projeto que antes a gente não participava. O design lugar muito do final do processo, da formalidade, como que essas ideias seriam materializadas, a gente era chamado lá no final da história e agora de uns tempos para cá a gente tem sabe, sido um convidado para projetar as ideias junto com o cliente. Essa é a nossa casa, na rua Rio Verde 150, está todo mundo convidado para ir lá tomar um café comigo. Uh, a gente tem então uma equipe de 18 pessoas que trabalham cotidianamente com soluções de design gráfico para os mais diversos problemas de comunicação que nos aparecem, ainda bem, diariamente. Uh, falando um pouco da nossa atuação, como já foi dito anteriormente, nós temos uma atuação principalmente aqui no estado de Minas Gerais, alguns projetos pelo Brasil, e de uns tempos para cá, em função dos prêmios que a gente vem ganhando pelo mundo, a gente vem tendo uma atuação internacional, principalmente na Europa, onde eu sou convidado para representar o Brasil nos principais festivais de design do mundo, desde 2012, 2013, eu tenho sido convidado anualmente para fazer pelo menos dois ou três júris internacionais representando os nossos pais como que isso funciona? É, jurados de 20 países geralmente são convidados para compor bancas, igual vocês têm aqui na faculdade de avaliação dos projetos mas aí, naquele caso, a gente tem que escolher os melhores projetos de design do mundo e então eu sou geralmente convidado para julgar exatamente esses projetos nos quais o mais atuo aqui no Brasil, que são projetos de identidade, de sinalização em alguns júris, tipografia e pôster. Uh, já participei do Juridicane, D&AD, que é um prêmio super importante da Alemanha, que eu vou até representar o Brasil agora em abril de novo. Uh, IF na Alemanha, Red Dot, uh, Bienal Peri-Americana de Design, a gente já foi convidado para palestrar, então acho que eu já fiz é, parte dos principais de design dos festuais europeus na China a gente não sabe porquê, mas os chineses adoram publicar os trabalhos na Grécia então a gente tem sido convidado frequentemente para ter nossos projetos impressos nos livros chineses nos Estados Unidos a nossa participação é bem menor do que na, na Europa a gente sempre é nem sempre, com alguma frequência é publicado nas revistas Print e hall que são revistas tradicionais do design americano e esse ano a gente teve uma grata surpresa que é um mês atrás a Ralph fez uma lista dos principais escritórios de design do Brasil citando da seguinte maneira os escritórios brasileiros que você tem que ficar de olho eram sete escolhidos e a Greco estava entre eles a, na Rússia uma participação muito pontual que é a Bienal de a Bienal Design e posters da Rússia que chama Golden Bee, acho que vocês devem notar esse, esse nome, é uma Bienal super legal de projetos o Projeto Russo tem uma característica que eu não conhecia até ser selecionado pela primeira vez para participar da Bienal um projeto bem diferente, com um impacto bem interessante bom, é, vocês devem saber que Design Thinking, nada mais nada menos é a maneira pela qual os designers pensam tem sido cada vez mais valorizado pelas empresas e é a maneira pela qual nós, na Maneira pela qual observamos os nossos problemas Damos soluções para eles né? Na maioria das vezes a gente tem ali o que é chamado de um processo duplo diamante No qual primeiro a gente abre o espectro para tentar as melhores alternativas possíveis né? Depois a gente chega ali num, num fecha esse espectro para tentar encontrar soluções Até chegar num possível protótipo de entrega para os nossos clientes mas em vez de ficar descrevendo tecnicamente, eu uma vez li um texto que eu achei muito interessante de um cara que fez uma carta de amor para o design. E ele nessa carta, ele falava características que ele considerava presentes na maioria dos pensamentos de design. E eu elenquei alguns deles aqui para vocês e ilustrei com projeto da Greco, para que a gente fale um pouco de processo, de como que a gente chega nas nossas soluções, e depois que eu acabar de falar, eu quero ouvir muitas perguntas, porque tudo que eu estou falando aqui eu já sei, né? Então, é importante que vocês conversem comigo sobre o que vocês viram aqui, senão fica um monólogo sem sentido. Bom, o primeiro deles é sintético. Eles falam que nós designers temos a capacidade de sintetizar as informações e eu acho que um bom projeto, principalmente de identidade, é aquele que consegue pegar propósito, motivo de existência daquela marca e fazer com que ele seja sintetizado em elementos visuais tá certo? Bom, para esse exemplo eu vou falar de vocês de um trabalho que a gente honrosamente foi convidado para fazer que foi a identidade da pampulha que hoje é patrimônio da humanidade todo mundo que sabe, não sabe? Outro dia eu me falaram uma frase que eu mesmo tendo feito esse trabalho não tinha me atinado para isso são mais ou menos mil patrimônios da humanidade 20 brasileiros e 4 aqui em Minas Gerais vocês sabe o que é um outro patrimônio da humanidade? As pirâmides do Egito. Ou seja, a gente tem aqui em Belo Horizonte um sítio, o sítio que eles falam é um lugar né que é tão relevante para a humanidade quanto as pirâmides do Egito. Isso é muito legal, não E a gente então foi convidado para fazer a marca desse lugar. A gente já tinha passado por uma série de estudos e análises de obras que já tentaram representar a Pampulha graficamente e na maioria delas vocês são capazes de ajudar qual que é o símbolo mais presente quando vai falar de Pampulha? A Igreja da Pampulha, exatamente e vocês sabem o que é o patrimônio da humanidade? não é a Pampulha inteira. o Pampulha inteiro patrimônio da humanidade é Opa, passou de pressa. o patrimônio da humanidade é a arquitetura do IMAI o paisagismo do Burle Marx e o um trecho do espelho d'água que une esses equipamentos. Não é a pampulha inteira que é patrimônio. Então, a igreja da pampulha era o bastante para fazer essa marca? Não era. Então, o meu primeiro briefing para o meu time foi tudo menos igreja da pampulha. A gente teve que encontrar uma maneira de representar esses três elementos numa identidade visual, síntese, não é? Então, o que a gente fez? A gente fez relações desses elementos com formas básicas geométricas. Para a arquitetura, a gente escolheu o quadrado É sabido que o quadrado é uma forma que não aparece na natureza Todas as vezes que a gente vê um ângulo reto A gente sabe que houve a intervenção do ser humano nesse espaço Então nada mais justo do que escolher o quadrado para representar a arquitetura Que é exatamente o planejamento dos espaços, não é isso? Então a gente escolheu a arquitetura para representar o quadrado para representar a arquitetura. Por outro lado os círculos representam a natureza Se a gente tentar relembrar aí dos nossos antepassados primatas Quais eram as formas que a gente via no céu Todo dia que a gente acordava lá, primata nas cavernas? O sol e a lua, que são formas redondas Então é imediata a associação do homem do círculo com as formas da natureza E por coincidência são formas muito presentes no paisagismo do Burle Que tem esses desenhos circulares na composição dos seus projetos. E, por último, o espelho d'água. E a gente escolheu aí um quarto de círculo, fazendo, às vezes, repetido, dessas ondinhas quando a gente desenha uma água, a gente faz um pouco esse movimento. Então, a gente escolheu, então, esse quarto de círculo para fazer, às vezes, do trecho do espelho d'água. Só que a gente precisava, então, criar uma tipografia para essa marca. Só que, se a gente escrever só de arquitetura, a gente não lê nada, certo? O mesmo acontece se a gente escreve só de paisagismo ou só de espelho d'água Para que a palavra pampulha apareça é preciso que a gente unja os três elementos Então essa é uma maneira sintética de representar o conjunto moderno da pampulha Curtiram? Bom, depois disso a gente então passa a fazer as aplicações dessa identidade sobre os possíveis materiais de utilização e o primeiro deles foi um convite para a gente ocupar um espaço na casa do bairro na época da candidatura da Panculha. Eles nos pediram para que a gente colocasse a marca lá de alguma maneira. E a primeira ideia que a gente teve foi a gente precisa que essa marca seja usada. O que é um patrimônio seu? Não é o que é seu, é o que você pode usar, não é? Então essa marca também tinha que ter sido lançada de uma maneira que as pessoas concedessem esse princípio do patrimônio. O patrimônio é o que é meu, o que eu posso usar, mas principalmente para que ele continue existindo eu tenho que cuidar. Né? Então a gente fez um banco, as pessoas podiam sentar na marca, literalmente. A gente até fez uma brincadeira de usar o espaço do paisagismo com de um plano, para que as pessoas entendessem que cada elemento daquele representa alguma coisa. E esse foi então o lançamento da candidatura. Essas são algumas aplicações da identidade, então a gente tem as camisetas só escritas de espelho d'água, almofadas. Aí é o dossiê que foi enviado para a Unesco, a gente fez o um projeto gráfico, é, mais de 500 páginas com argumentos justificando o motivo pelo qual a Pampulha deveria receber o um título. Até que a gente criou uma série de azulejos que foram instalados na Casa Corvo e hoje são, foi o primeiro produto licenciado da marca Pampulha para aplicação dessa identidade. Quando a Pampulha ganhou o título, a gente pensou em fazer algo para comemorar esse título E eu tive a ideia de fazer um picolé, picolé da Pampulha Liguei com uma grande parceira nossa, que é cliente nossa também, a Juliana Dona das Riais Não sei se vocês conhecem, a uma sorveteria aqui de Belo Horizonte eu Falei com ela, Ju, vamos fazer um picolé comemorativo da Pampulha e ela perguntou assim, de qual sabor que você acha que esse picolé seria? Eu brinquei, falei, acho que é de capivara, né? Mas, mas capivara não ia é dar muito sério. Então a Ju descobriu que o Niemeyer comia todos os dias abacate com nata de manhã e atribuía ao abacate a causa da sua longevidade. Então a gente fez um picolé de abacate com nata para comemoração do título. Importante esse momento aqui, só para a gente lembrar que muitas vezes a gente restringe as nossas soluções de comunicação para os olhos e ouvidos, não é? A maioria das peças de comunicação são para esses dois sentidos, concordam? Só que somos seres de cinco sentidos, para quem acredita até de seis. E por que, que a gente não utiliza esses outros sentidos nas aplicações das nossas marcas? Isso é uma discussão que vem sendo cada vez mais abordada é sabendo que quanto mais sentidos envolvidos numa experiência, mais memorável essa experiência é então já fica aqui a primeira dica para a gente lembrar que outros sentidos também podem ser estimulados e devem ser estimulados nos pontos de contato das nossas identidades esse outro caso também fala um pouco de síntese um belo dia, no ano passado eu estava trabalhando na minha sala normalmente recebo um e-mail do comitê olímpico me convidando para fazer o um cartaz oficial das Olimpíadas do Rio 2016. Eu juro que eu achei que era vírus e só fui ler o meio com calma à noite, de tão nervoso que eu fiquei. Porque eu não sei se vocês sabem, mas desde 1908 as Olimpíadas fazem um pôster oficial do país, que começou com o propósito de divulgar o evento nos países e hoje tem a função de. Materializar graficamente o maior evento esportivo do mundo em cada país. Aqui no Brasil, eles convidaram 10 artistas para fazer, não sou artista, não, sou eu, mas foi a maneira pela qual eles chamaram essas pessoas, e eu era um deles. A Gregor era um deles. Né? E eu sabia que tinha muitos artistas plásticos envolvidos no processo, e eu pensei então que era importante que a gente fizesse um pôster muito gráfico. Queria enfatizar o usar em gráfico no nosso pôster. Então a gente começou a entender o que eram os grids olímpicos. Alguém aqui sabe o que é grid? Já? Ainda não, né? Vocês saberão e utilizarão muito. O grid é uma malha construtiva que a gente faz nos nossos arquivos antes de começar a composição da página em branco, que nos auxiliam na utilização de textos e imagens nesse arquivo. São linhas verticais e horizontais que a gente traça de acordo com o projeto que a gente está desenvolvendo e essas linhas nos norteiam grid é grade, né? então é a grade construtiva dos nossos materiais A gente começou a tentar então, entender quais eram os grids olímpicos como que as quadras, tatames, piscinas utilizavam essas linhas para compor as regras dos esportes Então a gente começou a identificar ali como que cada um desses esportes funcionava individualmente e fizemos uma série de 12 grids olímpicos que foram compilados no nosso pôster. É, então, ele é um pôster que também fala de síntese, porque ele mostra o esqueleto por trás do esporte, o né? que, que doteia essas pessoas na utilização dos seus espaços. A gente queria que esses grids fossem disponibilizados para que todo mundo pudesse usá-los graficamente, mas o processo de aprovação com o comitê era longo e acabou que a gente acabou é, falando disso num momento que já não cabia mais. Mas tem um caso muito legal nesse processo, e esses posters, como eram de dez artistas, foram impressos em policromia. Isso você já sabe? Que é essa impressão quatro cores, comumente utilizado nas gráficas. E eu sempre falo que a solução do problema está no próprio problema. É ali que eu encontro as soluções de design, a paleta cromática, o tipo de material que eu quero utilizar, e para mim também era muito evidente quais eram as três cores das Olimpíadas, ouro, prata e bronze. né? Então a gente fez um pôster que era dessas três cores, mas essas três cores eram tintas especiais. E como eles eram, todos os pôsteres seriam rodados juntos, a gente não podia ter essa impressão diferente dos demais. Recebi um retorno do comitê, o projeto ficou lindo, aprovado, mas você tem que mudar as cores. E eu não queria abrir mão essas cores de jeito nenhum. Falei com o Ricardo, que estava fazendo trabalho comigo Ricardo, vamos fazer então uma combinação bem feita Ele falou, você está falando sério? Filho? eu estou falando sério Vamos escolher cores que ninguém vai gostar E se aprovar? Eu falei, se aprovar Aí eu falei, eu não vou falar aqui é, Mandamos uma combinação muito estranha de cores E o, o comitê me ligou Gustavo, o outro pôster era muito melhor Eu falei, eu também acho E aí, e eles então abriram uma exceção E o nosso é o único posto Que em cores metálicas Só uma parte da história Bom, falam também que o raciocínio do designer É elegante E nesse sentido não é no caso da elegância Que né? a gente está acostumado Mas principalmente numa elegância Na escuta Ultimamente a gente tem dificuldade De escutar, todo mundo concorda A gente só quer falar E é importantíssimo para um projeto de design A escuta Principalmente a escuta do cliente, a escuta das pessoas para as quais esse projeto é direcionado né? E foi isso que aconteceu nesse trabalho que a gente fez Para uma embalagem de café que foi lançada no ano passado, no início desse ano E é um dos cafés mais premiados do Brasil Ele tinha já um nome, ele chamava café da fazenda Dona Neném e a gente achava que era muito fofinho esse nome para um café tão imponente concordam comigo? então a primeira coisa que a gente fez foi um processo de renome, renomear esse café e o nome que a gente deu foi Mito ele é o mito dos cafés, né? O é um mito com todas as histórias que rondam os mitos esse café também tem esse lugar no mercado e para a criação da marca a gente começou então, a estudar uma tipografia que tivesse o mesmo cuidado em todos os detalhes do desenho da letra. Isso eu estou colocando para vocês para falar que a escolha da tipografia é tão importante, tão relevante, talvez até mais, do que os demais elementos do nosso trabalho. Né? A fonte expressa uma história, ela expressa um, uma origem, ela expressa características formais que devem ser consoantes com o nosso trabalho. E aí, a gente queria colocar um grão de café nessa marca, mas não queríamos colocar um grão de café que todas as marcas de café usam. E o que a gente fez foi um simples deslocamento do eixo dessa letra O, que quando a gente escreve uma letra O com uma caneta de pena, que é uma característica de uma tipografia humanista, a gente tem essa característica de letras que tem traços grossos que vão nesse sentido é, noroeste e sudeste, né? E ele então é um traço que desce grosso e sobe fino, né? Quando a gente faz um desenho, a mão não é assim que funciona. E a gente então fez um deslocamento desse óleo para o outro lado, para que ele fizesse as vezes aí do grão de café na marca. E o mais legal da história, quando eu falei de elegância na escuta, é que a gente quis então ouvir, não os clientes, mas as pessoas que cultivavam esse café nessa fazenda. Nossa equipe foi para essa fazenda, passou um dia lá ouvindo quais eram os mitos dessa região. A gente queria que esses caras contassem para a gente quais são as lendas que acontecem nessa região do Cerrado. E o primeiro deles foi o Cantagalo, que é um galo que aparece à meia-noite com os olhos cuspindo fogo na garupa dos cavaleiros. Para muitos ele é sinal de sorte, para outros sinal de terror, né? E a gente então colocou a relação dessa lenda com um café mais forte e vibrante da fazenda, que passou a ser chamado, então, de gal Uma outra lenda presente na região é o benzedor. Eles não falam benzedor, né? E a gente manteve a palavra como é, que é um senhor que é convidado antes do plantio para benzer o espaço para que a colheita seja próspera e o um café de qualidade. E olha que louco, ele benze o café com ervas, de, com ramos de capim e limão que é um dos aromas presentes em um outro blend do café da fazenda então a gente associou diretamente a esse e por último, e não menos importante, a Dona Neném, que a gente não podia abrir mão que é a matriarca da família, esse café passou por quatro gerações desde o seu início então ela é também um mito da região a gente convidou então o Bruno Nunes, que é o ilustrador, para fazer as imagens que vocês estão vendo aí em aquarelas né? e as embalagens do café são essas você deve ter percebido que eu não falei embalagens como as nossas principais atuações no mercado no início da nossa palestra é, a gente fez esse café foi muito legal porque esse café ganhou esse ano o prêmio da melhor embalagem de café do Brasil pela Abre então assim, uma área que a gente atuou muito pouco mas como a gente fez o trabalho com muito cuidado a gente conseguiu resultados gráficos Bem, relevantes Curtiram também? Que bom. Essas são as xícaras que a gente desenvolveu Em seguida É então uma linha de pontos de contato dessa marca E o café é realmente delicioso O café que eu convidei para vocês tomarem Lá na grega Obviamente é mito, né? então o dia que vocês forem lá Serão servidos Bom, poliglota não o sentido de falar Várias línguas Mas o sentido de saber falar Para várias pessoas né? Várias pessoas que entendem falam de maneiras diferentes e o trabalho que eu vou apresentar para vocês aqui foi um dos trabalhos mais honrosos da minha carreira que a gente foi convidado para fazer a capa da revista Novo 1, que é a revista, uma revista alemã que existe desde 1918, uma revista de design gráfico mensal e haveria uma edição sobre o Brasil e a Greg foi convidada para fazer a capa, olha que honra e desafio e a gente já tinha no briefing Olha, opa, esse negócio está dando um, um, uma coisa doida. Bom, a gente já tinha, eles tinham um patrocínio da Fedrimone, que é uma, uma empresa europeia de papéis, e o papel que eles cederam para essa edição era laranja. Laranja não seria a cor que a gente escolheria, seria para o Brasil, vocês escolheriam essa assim, cor? Verde e amarelo, né? Talvez é o que vem à nossa cabeça, mas era o único briefing que a gente tinha que, a gente tinha que usar esse papel. E da mesma maneira que eu falei da Igreja da Copulha, eu falei como eu meu time, galera, tudo menos arara, né? Assim, a gente não vai recorrer nada contra as araras, né? pelo contrário, mas a gente não queria evidenciar os nossos clichês nessa capa do Brasil. E a primeira ideia que a gente teve foi falar das misturas raciais do nosso país, mas de imediato já cortamos porque poderia soar tudo que nós não somos na Greco né? Questões de preconceito, de utilização de apropriações culturais devidas e a gente chegou num lugar muito legal a gente pensou em fazer uma capa tipográfica ou seja, uma capa só de letras, sem imagens com palavras que só existem no Brasil na língua portuguesa e que são de tradução impossíveis ou muito difíceis e eu ficava só imaginando como que os gringos alemães leriam borogodó, Farofa, Cafunese, Iridum, Malemolensio Saudade. Saudade, então, é uma palavra que não existe em outra língua que não é português. Todo mundo sabe disso? É muito legal, né? E aí a gente fez, obviamente, o estudo. Lembra que eu falei de tipografia? Eu precisava, então, usar uma letra feita por um tipógrafo, um, um type designer brasileiro. né? Não fazia sentido eu usar uma tipografia russa numa capa que falava de Brasil, certo? A gente, então, utilizou essa letra que se chama Garibaldi, desenhada pelo Henrique Bay, e essa então foi a nossa capa enviada para o cliente que as letras grifadas fazem a palavra Brasil é, mandamos a capa todo feliz, então recebemos um retorno também muito obrigada pelo conceito da capa e será que ela podia ser um pouquinho mais experimental ou um pouquinho mais atrevida? A gente viu então que a gente tinha sido muito alemão na solução, né? talvez. Então a gente buscou por uma imagem que fosse aplicada no fundo dessas letras. E a gente utilizou o processo de tipografia, que é um processo de impressão, primeiro, né? E fizemos ali, testes com a letra B, de Brasil. Demos um super zoom nessa letra. A nossa intenção é que esse B só é visto de longe, na verdade é um Zoom no Brasil, a né? edição falava disso. Né? E a gente então fez a nossa capa final, um pouco mais experimental. Essa foi a capa publicada pela Nova. A gente fez ainda... Eu fui convidado para escrever um texto sobre o design brasileiro, na introdução da capa, e falei eu não sou a pessoa certa para isso. É, existem pesquisadores e historiadores do design e eu não me sinto competente bastante para fazer esse texto. Mas eles, eles não queriam abrir mão da minha participação, então a minha ideia foi entrevistar o Chico Almeida Mello, que, se vocês não conhecem, conheçam. Tem um livro, A História do Usar Brasileiro, super importante, uma pesquisa feita de quase um século de história. Um século de história. E eu então entrevistei o Chico para a revista. Bom, ah. outra característica importante é ser intuitivo. E nesse sentido é intuitivo da seguinte maneira A gente tem que dar ouvidos para os lampejos criativos que nos aparecem diante de um novo programa de comunicação Por mais loucos que eles sejam, muitas vezes eles são grandes ideias E isso que aconteceu quando a gente visitou o espaço da Drogaria Araújo que montou um centro de distribuição em Betim e nos convidou para fazer o projeto de sinalização desse espaço eram milhares de metros quadrados, nos quais os 6 milhões de itens das 150 lojas são armazenados. Ao visitar esse espaço gigantesco, eu tive a ideia de fazer a sinalização com caixa de remédio. E o André, que trabalha comigo há 15 anos, falou, olha, caixa de remédio eu acho que não vai ser possível, mas a gente descobriu que eles reciclam toneladas de caixas de papelão, porque a, os produtos chegam nessas caixas, são colocados nas estantes e essas caixas são então uh, recicladas. E a gente então pensou por que não fazer a sinalização com uma caixa de sneakers. Sneakers não é patrocinador, na verdade a gente só utilizou porque é a caixa com um papelão melhor e com características de dimensão mais estáveis, a caixa sempre tem o mesmo tamanho e a gente então pensou que se a gente unisse essas caixas a gente teria ali uma capacidade de fazer módulos sobre os quais, com um simples adesivo, você tinha a sinalização pronta. Uma sinalização que o insumo, então, era de graça. Tem um filminho, pode passar lá para o... Já está no, no internet, porque o meu não passou aqui direto. É só sair, tá certo? Peraí. Não, o outro, a outra aba, a primeira aba Esse Eu sinto no meu coração.
1: Isso
0: Quem eu é acho que eu acredito é a Tata. Por quê? <risos> <risos> Sensacional. Então, Zania, todo mundo viu, viu? Bom, o número tem sido baixo. Eu achava que mais pessoas acreditassem fato é que as sereias são descritas em culturas super diferentes, numa época que não havia whatsapp para falar que elas eram metade mulher, metade peixe, com o peito de fora, igual, né? várias culturas do mundo descrevem as sereias da mesma maneira, e existe um ramo da ciência que chama criptozoologia, que estuda exatamente seres passíveis de existência, mas de existência não comprovada. E esse caso, por que eu estou falando isso? Porque a gente foi convidado para fazer a marca do Guaja. Vocês conhecem o Guaja? É um co-work na Avenida Fuspeno, o primeiro café co do Brasil, que chamava Guajajaras. E a gente também mudou o nome do lugar, porque numa reunião com o um cliente eu percebi que entre eles, eles chamavam o espaço de Guaja. E eu falei, Guaja é um nome muito mais Gostoso de falar do que é guajajá, você concorda? E no meio da reunião eles curtiram a ideia, toparam e mandaram um nome, e um deles falou, é legal porque guaja parece o nome de uma fruta. E eu voltei com aquilo na cabeça para a Greg e falei com a minha equipe, quem sabe a gente não cria uma fruta chamada guaja. Só que eu não queria criar uma fruta aleatoriamente, do tipo, ela é redonda, amarela e tem gosto de tangerina ou maracujá. A gente então entendeu que do mesmo jeito que existe a criptozoologia, existe a criptobotânica, que estudam plantas passíveis de existência, mas de existência não comprovada. Foi então que eu pensei, por que não criar uma planta que pode existir? Né? Chamamos então um botânico para o nosso time, que trabalhou conosco nesse projeto, o Quintas, e ele descreveu então, tecnicamente, a Guadja, que é uma planta que apareceria no encontro do cerrado com a mata atlântica que é exatamente a região da nossa cidade a gente então desenhou a guaja com todos os atributos de um co-work então ela tem essas raízes fasciculadas que se espalham com facilidade, assim como o conhecimento as frutas tinham que ser de compartilhamento, concorda? um espaço para um co-work, não pode ter uma fruta que você come sozinho, né? então era uma fruta que dava encaixo e ela tem uma floração serendíptica. O que é isso? Você pode ter plantas que florescem em momentos diferentes. Porque a nossa brincadeira é, você pode ter visto uma guaja, mas ela não estava florida, por isso você não identificou. Então, a gente criou essa fruta, e a marca, então, é exatamente como que essa fruta se comporta dentro do descritivo da né, palavra guaja, as aplicações da identidade e aí não satisfeitos, eu falei com o um cliente que é o Lucas Lucas, mas a gente precisa ter um suco de guarda e ele falou, como que vai ter suco de uma planta que não existe? eu falei, não, ela é passível de existência e de existência não comprovada chamamos então para o nosso time um outro tipo de profissional que eu nem sabia que existia que se chama mixologista que são pessoas que fazem sabores e aromas e o nosso briefing para Jezebel foi o seguinte você vai criar um suco 100% natural e que se ninguém dessa mesa descobrir do que ele é feito ele está aprovado porque era guaja Concordo? e assim foi feito o suco é vendido lá na, no, no guaja todos os dias e é um dos itens mais apreciados pelas pessoas de lá e uma outra característica é que somos apaixonados por aquilo que fazemos e aí eu trouxe aí alguns exemplos da nossa própria identidade Lá na Grécia nós somos apaixonados por orquídeas Quem for lá vai ver, a gente tem acho que 500 plantas dentro da nossa casa E uma das mais especiais são essas orquídeas chamadas vandas As vandas são orquídeas originárias da Ásia, tem raízes aéreas E a gente tem na frente da nossa sala de reunião um vandário de vidro Então elas nos observam diariamente, mas não falam, né? Então o nosso Jornal da Greco chama é, pulando. O Jornal da Greco chama O que as mandas não contam Que é exatamente essas plantas que nos observam diariamente Nos nossos ofícios E não falam porque Quer dizer, quem acredita é que em sereia pode saber também que planta pode falar né? Aí eu já não sei E esse ano, inclusive deixando o convite para vocês nós fomos convidados pelo Palácio das Artes então, para ocupar uma pequena galeria com uma exposição exatamente chamada O Que as Manas Não Contam, que fica em cartaz até dia 21 de janeiro, gratuito, aberto para todas as pessoas, só não funciona nas segundas-feiras. E a gente fez então ele um grande mosaico com todos os nossos projetos, ou grande parte dos nossos projetos ao longo da nossa carreira, e vocês podem levar os postais para casa quando visitam a nossa exposição. São 1.900 modelos postais vezes 9 de cada modelo, que dá ali mais ou menos 17.000 postais que formam então a nossa exposição. Esse azulejo aqui é da nossa entrada, da entrada a entrada da nossa casa é toda feita desse azulejo e a gente então reproduziu os azulejos para a exposição. Acho... legal, né? Foi lançado na semana passada a gente também fez alguns pontos de contato para os outros sentidos lá na nossa casa então, a gente tem um biscoito que é feito só para a gente as pessoas podem ir lá experimentar o sabor da nossa casa temos também um perfume né, que foi feito de pico e especiarias e obviamente lançamos o picolé da Greco também que é feito de palmilha Eu não sei se você sabe, mas palmilha também é um tipo de orquídea então a gente fez um picolé que tivesse a ver com a nossa história esse é o azulejo lá da fachada, só para vocês verem em relação. E termina com o meu poeta preferido, que o segredo não é cuidar das borboletas e sim do jardim para que elas venham até você. Quer coisa no nosso site? E agora a gente bate um papo, muito obrigado. Quem tem pergunta? Quem? Jesus, eu vou É. Na
1: verdade, eu acho até complexo falar que eu sou designer,
0: porque eu não sou, né? Eu sou advogado, fiz publicidade na PUC também. É, hoje eu dou aula na conservação da, da PUC. E existe sim o um título, existem é, faculdades de formação em design, a profissão não é regulamentada, mas existe a formação em design gráfico. Mas você pode ser uma pessoa que, igual você disse, tem aptidão pela área e atua na área de design gráfico não tem uma proibição em relação a isso nem queria saber dentro do processo criativo qual que é a etapa que você acha mais importante se você considera isso dentro da greve um diferencial competitivo sim é muito legal sua pergunta eu acho que é exatamente a investigação do problema de design é o momento que a gente larga tudo né? falo que a solução do problema não está no computador é você investigar o objeto do seu estudo Indo ao lugar, conversando com as pessoas que fazem parte daquela história Conversando com as pessoas para as quais aquela história será criada E eu sempre falo assim, tem uma, o nosso trabalho ele é muito eclético, né? Acho que isso fica muito evidente, a gente faz trabalhos... Isso é uma coisa que eu busco muito, que a identidade seja do cliente, não da grego Mas eu acho que se tem algo que passa por todos os projetos da grego É exatamente essa investigação do objeto a gente sempre encontra soluções de design no problema. Então você pode ver que as cores, os elementos, os acabamentos, materiais, a gente sempre, na investigação do espaço, é que a gente encontra as nossas respostas. Essa talvez seria a nossa diferença principal. da nossa declaração de existência, ousadia. Ousadia é uma palavra que faz parte da nossa declaração de estratégica. A gente não quer fazer trabalho correto, ponto. É, a gente quer sempre ter esse nível. Eu gosto sempre de entrar na reunião, mesmo depois desse tempo todo, correndo o risco de receber um não. É, e quanto mais cedo o cliente é envolvido, por exemplo, no caso do Guarja, ele não encarou essa ideia de fazer uma fruta, contratar um botânico, tudo de uma vez só. Né, a gente fez um workshop com ele antes, falando sobre essas características de seres passivos de existência e o envolvimento que ele poderia ter com essa decisão. Ele trouxe o botânico para o time, ele conhecia o Kinkas, então ele envolveu na história. Aquela história passa a ser dele também, porque no final das contas é dele, né? não, é, não é nosso. Então, na greve, a gente tem envolvido o cliente em etapas anteriores à apresentação final.
1: Tem mais alguém? Curti?
0: <coughs>
1: Quem falou isso? Ai, ah, que bom. Por que a
0: orquídea? Bom perguntar. Por que as orquífies? Por que a boca roxa? Ah, nossa cor é azul, né? É azul, não né? é roxo a nossa cor apareceu quando a gente mudou para aquela casa aquela parede de azulejos que eu mostrei já estava lá é, então a gente acabou assumindo a, a essa cor do azul e aí a gente pintou a casa, a fachada toda azul, não era e virou a cor de identidade da igreja por causa desses azulejos né? e as é ouvidas não tem porquê eu sempre adorei, o vi de, ser, vi de há muitos anos e quando eu mudei para essa casa eu vi a possibilidade de ter um espaço que eu podia cultivá-las mais, né? então elas acabaram virando um elemento acessório da nossa identidade assim. e essa brincadeira com o que as bandas não contam acabou virando o nosso mote né? das, das apresentações da grego, mas o tema é justificativa técnica, né? paixão paixão não tem explicação não tem? É? não <risos> Bom, eu acho que criativo, criativos todos somos. É, se você parar para pensar, a criatividade foi fundamental para o ser humano manter-se vivo. Né? Eu acho que isso é inerente do ser humano. Algumas pessoas cultivam isso, outras cultivam outras, outras coisas. Né? Eu falo que a frase que eu mais gosto sobre criatividade que criatividade é a soma do seu repertório com a imaginação. Então, na verdade, o que eu acho que a gente tem que estimular cada vez mais, se imaginação todo mundo tem, o que vai fazer a diferença é o tamanho do seu repertório. Então, quanto mais você acumula nesse sentido, na hora que você misturar ele lá com a imaginação, suas soluções serão mais é, férteis, né? mais especiais, Não gosto de falar de especial, mais impactantes. É, Sobre o design criativo, eu acho que é característica de algumas pessoas muito criativas terem dificuldades com áreas mais é, como que dizer, racionais, mais materiais eu tento evitar isso em mim assim, eu acho que é fundamental, principalmente pelo fato a partir do momento que você tem um escritório de design você é até mais empresário do que criativo né? e, então eu tento manter esse equilíbrio das nesses dois lados do cérebro, se, se isso é possível, mas me permito também, às vezes, ficar só na, no campo da criatividade que vai ser fundamental para que a empresa tenha né, soluções como a gente gosta, inesperadas, às vezes, que deixem as pessoas em choque. <risos> Mais alguém? Eu tenho uma pergunta, Gustavo. Tá? É, a gente
1: está aqui no né? Você Publicidade. Uhum. como é que foi essa, essa passagem né? e como é que é hoje? Como é que você entende essa relação à publicidade e design? Pensando em termos até de identidade de marca, essa construção... Essa... Eu acho que são áreas da comunicação, mas
0: <risos> muito diferentes. Acho que trabalham muito bem em conjunto, mas com áreas de atuação muito diferentes. A gente inclusive faz muitos projetos em parceria com agências de publicidade. É... Eu li uma frase, uma vez, que eu, eu gosto da Delia Borges, que ela falava que a publicidade é um trabalho de baixa duração e alto impacto e o design de longa duração e baixo impacto. Ela define bem, talvez, rapidamente essa diferença, embora eu acho que às vezes seja, o, aliás, o contrário, em muitas situações de design, a questão do impacto, mas eu fiz direito e publicidade juntos, acabei formando em direito, achei que eu seria criminalista, fiz exame da OAB e o pessoal lá começou a me chamar para fazer alguns trilhas e desde então eu nunca advoguei. É, pago a unidade da minha carteira, falo que é meu seguro de desemprego, mas acho que eu não vou advogar, é nunca né? sei, nunca falo nunca, não sei que eu falo essa frase. É, e acabei trabalhando com design. Já logo em seguida, duas amigas me chamaram para montar uma, um escritório, para o nosso primeiro escritório de design. Tive uma outra experiência numa outra empresa e em 2005 eu abri a greve. Então, sempre trabalhei com, com a criação, desde a formatura. É isso? Então, adorei, muito obrigado. Boa noite
1: para todo mundo.